1: Gran Invento y Amo el Mundial presenta Un episodio distinto por cada mundial de la historia Presentado por Cris Becerra de Gran Invento E Ignacio González, escritor del libro Amo el Mundial El ejercicio periodístico que llevó años plasmarlo en un libro presentado hasta ti en una serie de podcast héroes, fraudes, robos, humillaciones celebraciones, historia sobre el evento más grande y más importante de la historia de la humanidad así es, el mundial con Cris Becerra e Ignacio González y vamos a darle, vamos, vamos, vamos Estamos de vuelta en su podcast favorito, Gran Invento. Amo el Mundial. Esta vez voy a estar yo solo. Sí, porque no necesitamos a nadie más. Eh, no te creas, amigo. ¿Cómo estás? Bien, y tú, güey. Bien feliz, güey, de estar aquí, en México 70. Fiesta de colores. Fiesta de colores. Madre mía, a ver. Ya empezaste rimbombante, güey. Sí, ¿Cómo? es
0: uno de los mundiales más divertidos, uno de los mundiales más bonitos. Uno de los mundiales con más figura, el mundial donde se retira el mejor jugador de la historia de los mundiales y del fútbol. es El primer mundial en México, vamos a tener ya tres en cuatro años más. El único país en hacer tres mundiales va a ser México. Lo que habla mucho del, porque el fútbol es una fiesta y el mundial es la fiesta más grande del mundo, lo que habla muy bien del de ánimo festivo que tiene tu país.
1: Es correcto, es correcto hermano, te agradezco. Este, ya pasamos por tu país también y ahora transmitiendo desde Madrid, España, hasta Santiago de Chile, para todo el mundo. Sí. Eh, oye, nada más una cosa: enséñame lo que tienes ahí, un artefacto verde que tienes por ahí. Verde como la esperanza. Este, estamos ¿Sí? viendo en el video el libro de Amo el Mundial en las manos de su escritor, que ya se está vendiendo en México, Chile y ya no, por ahora nada más.
0: Sí, ya lo vamos a meter en Amazon. Eh, para el próximo mundial esperamos ya tenerlo en otras plataformas que no sea Amazon. En eh, más países de habla hispana, a lo mejor en, en, en inglés, también en, en italiano, si es que Italia clasifica.
1: Eh, eso, eh, perro. Amazon. Oye, muchas gracias por las regalías. La verdad, no me lo esperaba, pero te lo agradezco. Muy bien.
0: Muy bien, sí, muy bien. Nada, <risa> de, nada, de nada, de nada, de nada. Está muy bien. Un placer. Oye,
1: bueno, nada más mencionar también que a los que están en video, tengo una cámara nueva. Quiero que me veo todo demás, guapo. Y ya, vamos a empezar. Bueno, al, a 1970, ¿cómo era el mundo? Estaban los vidos ya a todo lo que da. Eh, ¿Sí? México estaba en una posición interesante en el mundo, ¿no? Como tomando, empezando a tomar relevancia e identidad. Y sí, protagonismo.
0: protagonismo.
1: ¿Protagonismo le llamarías tú? Sí,
0: yo creo que sí, bueno, ya era protagonista, por lo menos en el mundo en español, junto con Argentina y España, que ustedes ya producían mucho cine y mucha música pero en la parte deportiva estaban un poquito más atrás. Eh, bueno, todavía. Todavía, sí, sí. Pero sí, ya también. México ya más o menos se conocía dentro del mundo y hacía falta que todos los ojos del mundo en un momento específico estuviesen mirándolo. Y esto es lo que sucede en, en México 70, además con mucha suerte en términos de el nivel que, que se vio en el, en, el, en el Mundial de México. Eh, grandes jugadores, grandes cracks, el mejor equipo de la historia de los mundiales jugó ahí. Eh, estuvo la mayoría de los partidos, lo jugaron en el, en, el, en el estadio Jalisco de Guadalajara, en uh
1: -huh. la Brasil
0: de Pelé. Eh, Pero no te como... una, una cosa, sí.
1: eh, antes que nada. Eh, México consigue la, la sede eh, uh -huh. a, a manos de Guillermo Cañedo, ¿no? si mal no recuerdo. Eh,
0: Esta es la del 86.
1: Es la del 86, va. Uh, entonces. Entonces, mal, pero lo que sí es que se inaugura un estadio, es correcto, el Estadio Azteca, sí. o al menos esa versión, o es para el, ese mundial, ¿cómo es?
0: Sí, se remodela para esa super. La capacidad llega a, a eso para ese mundial.
1: ¿110 mil? ¿O cuántos eran? 110 mil espectadores, sí.
0: Ahora Debe ser menos. como. Ahora son menos con la regla FIFA, con la normativa FIFA, pero claro, sigue siendo uno de los templos del fútbol, porque además pasa esta cuestión de mágica de México, que justo el Mundial del 70 y el Mundial del, del 86 reciben a estos dos superjugadores, la, la, la consagración de Maradona y de Pelé es en México, y son indiscutidamente los dos mejores jugadores de la historia de los mundiales, a lo mejor con Zidane, con Ronaldo ahí, uh -huh. pero, pero, pero sí, son las figuras máximas de la historia del deporte mundial
1: qué maravilla, güey, en el mismo sí. momento. Y una cosa, ¿cómo es el sistema de comp competición?
0: Igual que el mundial anterior, eh, okay. 16 selecciones, van 3 de Conmebol, eh, 2 de concacaf después vamos a ser un poco más específicos en eso, eh, 9 de UEFA y por primera vez la FIFA se apiada del resto del mundo y le da un cupo a África y un cupo a Oceanía y Asia. Estos cupos son utilizados por Marruecos... En el caso de África, uh -huh. una selección mundialera tradicional, que este mundial tiene un equipazo. ¿eh? Les doy un dato. Marruecos pasa de error en este mundial. Wow, wow.
1: Eh,
0: y Israel por Asia. La siempre polémica Israel. E
1: hey, Israel. E hey, Israel. Amigo. ¿Sí, ¿ah? Ojo ahí. E hey, Israel. E hey, Israel, sí. Roto eres escritor,
0: güey. Sí, sí, sí. sí. Eh, eso genera también una tensión. Inmediatamente antes de que comience el mundial, porque Morruecos dice que si, si les toca medirse con Israel, no se van a presentar,
1: no van a presentar. Puta, empezamos con las pinches sí. chingaderas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, gracias al dios del fútbol, no ocurre eso, pero después hay una un éxodo de Israel desde la Confederación Asiática. Son expulsados de la Confederación Asiática, se unen a la Confederación Oceánica. La de Oceanía.
1: Uh -huh.
0: eh, y después ahora están jugando en UEFA porque también no, no son muy queridos en el mundo eh, de, la de las confederaciones. Y ahora entraron a UEFA y le ha sido muy difícil eh, volver a un mundial, aunque han tenido grandes jugadores, Revivo, Benayun eh, Bueno, y ahora hace poquito el, el Maccabi Haifa está haciendo un buen papel en la Champions. Por eso juegan la Champions League los claro. lo israelitas. Bueno, primero por primera vez hay señal en colores para todo el mundo, aunque la mayoría de los receptores siguen siendo en blanco y negro.
1: Ok, pero ¿verdad? ya tenemos las grabaciones originales en color. Claro, en color.
0: Eh, vemos a Pele Ahora, toda la, todo el, bueno, el del 66 también el registro es mayoritariamente en color, pero okay. como este tecnicolor, multicolor, no sé cómo decirle a este color ya que se ve en la pantalla... O en, o en las imágenes que hay de México 70 eh, Es mucho más fuerte eh, En CONCACAF, además de México Va eh, El Salvador mm. eh, No sé si ustedes saben la historia De la guerra de los 100 días No Perdón, la guerra de las 100 eh, horas
1: eh, Tampoco Que estalla
0: el día eh, 14 de julio Del 81 eh, hay un libro de un espectacular periodista polaco, Richard Kapuczynski, que se llama La guerra del fútbol. Uh -huh. Él huele que va a explotar un conflicto armado entre, entre Honduras y Salvador y justo ellos definen el pase al Mundial en enfrentamiento directo. Uf. Entonces el primer partido en Tegucigalpa lo gana eh, Honduras en el minuto 90 Bajo un clima de, de que los jugadores del Salvador no pudieron dormir, con pues le apedrearon el, el, el bus, le La apedrearon hotel. el hotel, pero a piedras, piedras, dentro. Eh, al siguiente partido, en El Salvador, bueno, gana por 1-0 Honduras. Hay un caso emblemático de una, de una niña que se suicida después del ¿Sí? partido en casa, en. Sí. En El Salvador,
1: Caliente,
0: claro, claro, y hay un, y hay un, un funeral, le hacen va toda la selección a, al funeral de ella, va el presidente. Muy, 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 muy exacerbado todo, así muy realismo mágico de nuestra América Latina. Y después, el, la vuelta en El en, en Salvador.
1: ¿Pero por qué su se suicida,
0: güey? Porque. Eh, por una exageración de ella misma. No, puede, no pudo como soportar eso.
1: ¿Pero porque bueno, perdieron 1-0 contra Honduras?
0: En el último minuto, sí.
1: Nah, pero faltaba el de vuelta, puta madre. Bueno. Sí,
0: güey, faltaba el de vuelta. Sí. Bueno, y en el de vuelta gana El Salvador por 3-0. Eh... Y de hecho ahí tienen que alojar hondureños, residentes de El Salvador, a los salvadoreños porque corren riesgo vital en el hotel. Corrían riesgo vital en el hotel.
1: Al revés, bueno, al revés, ¿no? Porque al, al, el, el de el, vuelta fue en Salvador. Sí, la vuelta de mano.
0: En ese tiempo no había diferencia de gol para la clasificación, así que se juega un partido de definición en el Azteca, el día 27 Bien. de junio. La guerra está estalla el 14 de julio. O sea, un poquito menos. de no, no, no. Gana 3-2 a 2 El Salvador en el Azteca en overtime. Y dicen que es en la mecha que es la, la, la llama que enciende la, la mecha la no. gota que rebasa el vaso el, te, el tequila que bota al borracho de, del conflicto armado.
1: ¿El pedo que suelta la caca? El, no, no, no.
0: También puede ser. Eh, 3.000 muertos. 100 no, horas. ¿Qué? Sí, 3.000 muertos hubo en la guerra. Ah, cabrón. Sí, 100 horas. Eh, bueno, el Salvador va al mundial y no, no gana ningún partido. Bueno, pero fue.
1: Oye, nunca me, me imaginé estar hablando de Salvador y de Honduras en este episodio, te soy muy franco, pero mira. Las sorpresas que da la vida. Sí, sí, sí. Maravilloso. Sí.
0: En el caso de Conmebol va Uruguay tradicional, Brasil tradicional, y uno diría Argentina. Bueno, Argentina queda eliminado a manos de la gran, maravillosa eh, y estética selección peruana, comandada por, Ay, por el increíble Teófilo, el nene Cubillas, lo eliminan afectivos. en el en la mismísima bombonera, una, una generación peruana que salió campeón del Copa América del el 75, contra Argentina, contra Perú, contra una muy buena selección chilena que había también, Paraguay, eh, fue al Mundial del 70, fue al Mundial del 78, no van al del 74, y van al Mundial del 82. O sea, ellos concatenan 70, no van al 74, pero ganan la Copa América del 75, van al 78, y van al 82. La época de oro del fútbol peruano. Yeah. Los peruanos, bueno, la, el emblema era, como dije, Teófilo Cubilla, que Pelé los indicó como su sucesor. Eh, y en ese mundial, Cubilla hizo cinco goles. Pero en los tres mundiales, él juega 13 partidos y marca 10 goles. Una locura total, en dato. Ya. Yeah. 13 partidos, marca 10 goles. Bueno.
1: O sea, Cubilla, perrazo.
0: Y claro, y ellos quedan eliminados en cuarto de final contra Brasil. Mala suerte tuvo Sudamérica porque justo Brasil se emparejó en cuartos con Perú, con Perú y en semis con Uruguay. Se, nos mm. eliminamos entre nosotros. Yeah. Eh, esa es la, 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 la bueno. La gran selección peruana también estaba en jugar como Chupitas, Uribe, el Cholo Sotil, que jugó en el Barcelona. Eh, un equipo maravilloso que en Perú todavía se recuerda como los mejores años del fútbol peruano después eh, bueno, como te decía, se empareja eh, Brasil justo con Perú le gana, justo con Uruguay la semifinal que genera un montón de morbo porque Uruguay es la bestia negra de Brasil histórica a, a raíz del maracanazo claro eh, y parte ganando Uruguay en la semi, a este equipo grande de Brasil que después vamos a ahondar en él Aparte ganando 1-0 con gol de Cubilla, después empata Colo-Baldo y en el segundo tiempo dos goles más de Brasil y Brasil clasifica a la, a la final ganándole 3-1 a, a, a Uruguay. En la otra semi, no sé si usted ha escuchado hablar del partido del siglo.
1: Sí, por supuesto que sí.
0: Se jugó en el estadio Azteca, uh -huh. exactamente el, acá tengo la fecha, el 17 de junio de 1970. Hay una plaquita incluso en el estadio Azteca recordando ese bamboleante partido eh, la imagen más, más fuerte de ese partido es la de Beckenbauer eh, encintado entero eh, a pesar de que ese, en ese mundial se inauguraron dos cosas se me había olvidado decir esto se inauguraron dos cosas, se inauguraron los cambios por primera vez había dos cambios antes, antes del 70 no habían cambios los 11 que jugaban, los 11 terminaban
1: Ok, eso no sabía, güey, importante. Sí. Importante
0: porque, importante. por ejemplo, en el 66 mataron a Patas a Pelé, y Pelé salía y no entraba nadie.
1: ¿Entonces qué caso había que no había banca, o sí? No más para no. Ver, o qué? No, 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 no había,
0: había, no había, no, no había banca. Qué loco, eran los jóvenes. Sí. Y en el mundial 70, la idea de nuestro amigo Ken Aston, el árbitro inglés,
1: sí hace... Las tarjetas. Las tarjetas, compañero. Sí. ¿Ves cómo se te ponga atención?
0: Sí, güey. Empieza en primera... Eso sí, no hay ningún expulsado. El, expul... el primer expulsado vendría el año 74. que Es un chileno, Carlos Humberto Caselli. Eh, ah. aquí, tengo, aquí tengo el nombre del primer amonestado. Es el soviético Jivi Nodia ¿De dónde? Recibió era? La pri... De la Unión Soviética. Yeah. Recibió la primera tarjeta amarilla en la historia de los mundiales. Bueno. Entonces vuelvo al partido del siglo. Eh, ya se habían acabado los cambios. Beckenbauer se disloca el hombro. ¿Qué? Se lo disloca. Y, y le ponen una una super venda, así, una cinta. Y termina. Y, y juega así. Es una imagen que, que, la, que la rescató. Que la rescataron, no sé cómo se llaman en, en México los supercampeones: Oliver y Tom. Sí, Oliver y Tom. En, en un partido, Oliver no quiere salir. Y juega encintado con el brazo inmovilizado. Qué bueno
1: será. Buenísimo.
0: Oliver está inspirado en la figura de Diego Maradona. Eh, ese partido es así de cambiante. Parte ganando, aquí tengo la ficha técnica, parte ganando eh, Italia con gol de Boniseña a los 8 minutos. Empata Schnellinger a los 90. O sea, empata en el último minuto del de tiempo regular. Ya, uh -huh. emocionante. Eh, se pone en ventaja Alemania, gracias a un gol de Kerr Müller, goleador de este mundial. El 94, ya estamos en el alargue. Burknich eh, empata otra vez para Italia. El 98, el do, en, el, en el 104, Gianni Riva hace el, el 3 a 2 para, para Italia. Y después Müller empata 3 a 3. En el 110, o sea, ya estamos jugando
1: ya, el segundo, segundo la segunda parte eso.
0: del y, en el, y al minuto después eh, Rivera hace el gol definitivo 4-3 en el minuto 111. ¡Una locura! una locura. Imagínate, estás viendo ese partido
1: y te volví loco. Una Cinco locura, goles
0: güey. en el alargue.
1: ¡Qué loco, güey!
0: Cinco goles en media hora que te llevaban a la final del mundo. Y hay una plaquita ahí eh, al ladito del... Imagínate perdón, el, qué tan el, cardíaco el...
1: tuvo que estar ese partido para que te pusieran la placa. ¿Cuántos, no se han, ¿Cuántos partidos no se han jugado inolvidables en el Azteca? güey Sí, para ninguno como ese. Qué chingón, yo me acuerdo del, del San Luis América eh, 1-0. So, bueno, bueno. ¿Y luego? <risas> <risas> yo
0: me acuerdo también de un... Lo único que fui, un... Eh, América, a, América, Monterrey, 0 a 0. ¡Qué
1: mamada! Bueno, no tuvimos tanta suerte, pero bueno. Eh, eh. Pero ahí Eso, se jugó. Ahí se jugó. Bien, ahí, bien. En el, ahí, ahí jugó estaba, parada, Ahí, ahí, jugó pelea,
0: ahí jugó Bueno, entonces la final, Italia y Brasil. Llega a la final los dos mejores equipos. El que ganaba se llevaba la Jules Rimet. Porque ya estaba estipulado que el primer tricampeón del mundo podía tener la Quedarse. Copa por los siglos de los siglos. Y esa Copa... Amén. Bueno, después de esa pared, después te voy a contar la historia de la Copa. Pero no, no, no. Eh, esa Copa se iba con el campeón. Entonces, ahora viene la historia de la figura del campeón. O sea... Pelé venía de jugar el 58, había sido el mejor jugador, el rey del mundo ese, ese año, se había consagrado como rey del mundo. El 62 juega el otro mundial, se lesiona en el segundo partido. Igualmente, Brasil sale campeón gracias a una súper, súper, súper eh, actuación de Garrincha, bueno, y todo el equipo, Baba, eh, 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 todo, todo el equipo, Didi. Eh. Brasil sale bicampeón. Después del 66 se juega en Inglaterra. A Pelé lo sacan a patadas del Mundial y después del 62 y el 66 Pelé se retira de la selección. Está un año sin jugar y, y él empieza a, a pensar si jugar o no. Para él los mundial, para él parece que los Mundiales no eran, eso es lo, es lo que él declara que, que no son para él los Mundiales. Mientras el Santos es el equipo más trotamundo de la historia, se transforma en el equipo más trotamundo de la historia del fútbol. Van a jugar a a, Brasil, perdona, a Chile, van a jugar a México, van a jugar a Europa, van a jugar a Asia, hacen una gira africana por Mozambique, Costa de Marfil, Nigeria en guerra. Wow. Una locura, o sea, todo el mundo pero, quería pero, ver a Pelé. Pero
1: ¿por Pelé? Qué, perdón ¿por qué decía Pelé que no era para los mundiales, güey?
0: porque, bueno, el 58 lo juega muy bien, muy chico, el 62 mm. se lesiona en primera ronda, y el 66, mm. Brasil no pasa ni siquiera a la segunda ronda, y se lesiona inmediatamente, juega dos partidos, y en los dos sale lesionado.
1: Entonces estaba aguitadón, digamos.
0: Sí, sí, estaba un poco... Claro, si voy a ir a que me maten a patada, mejor no voy. Mm. Bueno, ahora aparecen las tarjetas, y, y, y había una... Claro, un clamor popular porque Pelé jugara el Mundial. Eh, Brasil está en una dictadura militar muy, muy, muy cru cruenta. Eh, la dictadura presionaba a Pelé para que jugara. Él no quería jugar para la dictadura, eh, pero sí quería jugar para el país. Quería jugar para su sí. país, quería darle una alegría a su país. Y estaba ahí en que jugaba y no jugaba, empezaban a llegar presiones. Finalmente Pelé juega. A Brasil la dirigía a Joao Saltaña, un un periodista que dirigió a Botafogo y después saltó a toda la selección con otra impronta de los técnicos que había tenido Brasil. Él quería acercarse un poco más al fútbol europeo y eso generó que, que se llevara mal con Pelé. Además que dijo que Pelé no veía al 100%, tenía el mejor jugador de la historia, tenés que tratarlo bien. Él no lo trataba bien a Pelé, además lo quería poner de 9 clásico y Pelé siempre fue un 9 falso, un número 10 un poco adelantado. Mm un tricuartista, un media punta como se le quisiera llamar, él no fue un 9 eh, de área nunca y él lo quería utilizar lo, lo ahí la, la cosa estaba muy tensa un par de meses antes del mundial hasta que Joao Saltaña se manda una declaración que otra vez es la que rebalsa el vaso, la que prende la mecha la que, como dijiste tú la misma eh, el dictador el dictador de Brasil dice que le da unos consejos públicos y Saldaña le dice que él mejor se encargue de gobernar porque él se va a encargar de la selección, eso más sumado sumado más al, al, mal, al problema que tenía con Pelé eh, genera que João Saldaña salga de la selección
1: No. La selección. un segundo aquí ¿a cuánto tiempo, ¿a cuánto tiempo del Mundial? Eh, dos meses Dos meses, un segundo. Se tuvo que nuestro conductor, mientras tanto yo les cuento, que el Mundial de México 70, eh, según me cuenta mi papá, estuvo muy entretenido, ¿no? Más que Listo. esa...
0: Ahora sí, ahora sí. Ya, ya, Se ya. estaba quedando la batería, la obra de batería. Ah, no, no, no. no ahora bien, sí, bien, ahora, bien, sí
1: bien. ahora sí, ahora sí estamos. Oye, eh, entonces, ¿eh? Llamas
0: uh -huh. Altaña eh, es cesado de su cargo y agarra Mario Lobos Agalo. Mario Lobos Agalo es... Eh, campeón de, del mundo eh, uh -huh. como jugador compañero de Pelé eh, en los dos do, do mundiales 62 y 58 uh -huh. entonces lo primero que Opa. hace Mario, Mario Lobo que es un lobo, un sabio lobo, Mario Lobo dirigió el mundial del 98 además o sea, dirigió el 70 y el 98 Qué loco. Un, sabio, un sabio lobo del fútbol, lo primero que hace llegando es hablar con Pelé o sea, y le dice que el equipo se va a, a formar alrededor de él. Lo, lo devuelve a su posición inicial. Y además, eh, este mejor equipo de la historia, que, que es Brasil 70, está estructurado con cinco números 10 de los distintos, de distintos equipos de Brasil. Gerson, jugada de número 8, que era un lanzador. Eh, Jairzinho, potente, Álvil rápido, goleador, jugaba con la número 7 a la derecha, con la número 10 Pelé, de media punta, con la número 9 Tostado, el Pelé Blanco, que tuvo un problema de un desprendimiento de retina antes del Mundial, y estuvo ahí a punto de ir, y al final terminó yendo. Eh, y
1: A punto eh, no Rive, de no ir.
0: De, de no ir, y terminó yendo, y Rivelino que fue el que agarró la posta después de pelear con la número 10 al, al siguiente mundial, que jugaba con la 11, un zurdo eh, con una pegada extraordinaria y muy hábil, muy hábil, Roberto Rivelino. Entonces, lo que pudo hacer Zagalo es eh, amalgamar eh, funciones para que todos estos súper grandes jugadores, todos números 10, pudiesen jugar juntos. Eh, y fue un Brasil maravilloso, totalmente lejano al que quería proponer Saldaña, que era un, un Brasil un poco más funcional. Este era, además de muy funcional, muy estético, muy bonito. Enamoró al mundo este era, Ya veo. En, en el primer partido contra Checoslovaquia, bueno, bueno Pelé fue la gran figura del Mundial. En el primer partido contra Checoslovaquia hizo algo que no se hacía mucho en ese tiempo. Eh, que bueno, Por el peso de la pelota, por la musculatura de los jugadores. En una, en una jugada, pum, eh, trató de sorprender al arquero checoslovaco. Desde, desde su propio campo, hay tres jugadas en el mundial que son muy recordadas porque no fueron goles uh -huh. y es porque el valor estético normalmente supera al valor normal, al valor, no sé cómo decirlo, valor real, Numerico. numérico. Sí. Entonces, yo acá tengo una frase de Nelson Rodríguez, que es un super escritor brasilero, que describe esa jugada. A ver. Imagínate, Pelé le pega desde 70 metros y la pelota pasa así de... Uh -huh. Imagínate, primero que se veía el Mundial en colores para todo el mundo, todo el mundo esperando ver a Pelé y Pelé en el primer partido se manda eso. Y dice Rodríguez, abro comillas, por un centímetro no entró el más fantástico gol de todas las copas pasadas, presentes y futuras. Los checos parados, los brasileños parados, los mexicanos parados. Fue... Un cínico y deslavado milagro que no se consumara ese gol tan merecido. Esa jugada fue, sin dudas, un momento de eternidad para toda la historia del fútbol.
1: Se me hincha el cuero. Grande,
0: qué grande, qué grande Nelson Rodríguez.
1: Se me echó
0: el cuero. Yo... Esa, esa... esa jugada fue la primera. Después hubo un... el siguiente partido. Bueno, ese partido lo ganó Brasil por 4-1. También con una asistencia de Pelé. Eh, maravillosa, después viene el partido contra Inglaterra que eran los campeones del mundo entonces era un, una medición para, para Brasil Brasil los gana 1-0 también con una asistencia espectacular de, de, de pelea a Jair Ciño. pero en ese partido eh, Jair Ciño mismo tiró centro, Pelé se eleva, cabecea con todo que puede ser uno de los cabeceadores mejores de la historia de Pelé y Gordon Banks que estaba en el primer palo que el, el, el arquero campeón del mundo el arquero de Inglaterra se lanza y llega al otro lado, Pero espectacular así. Es el segundo gol que no fue. Que todo el mérito es de. Todo el mérito es de Gordon Banks. Crack, crack, era que, que además jugaba con. Tiene una particularidad Gordon Banks. Jugaba atajada con guantes de jardinero.
1: Cállate, güey, neta. Sí, güey. Sí.
0: <risa> parecía molesto los otros guantes. Si tú lo veís, tiene unos guantecitos así chiquitos.
1: Qué loco, güey. Qué sí, cagado. Sí, sí.
0: Sí. Eh, después viene bueno, el partido con Rumanía o Rumania, Brasil gana 3-1. Eh, otra vez anota Pelé, otra vez anota Yarisinho. Viene el partido con Perú y la semifinal contra Uruguay. Cuando ya queda poquito para que termine, eh, Tostado le filtra una pelota a Pelé, Pelé eh, en la medialuna se enfrenta a, a Mazurkevich que era el arquero de Peñalor y el arquero de, de Brasil en ese tiempo y antes de tocar la pelota pele, la deja pasar, así como que lo va a agarrar y no la toca y Mazurkevich se va con él, así hace un autopase mm. sin tocar la pelota oh. y, va a buscar, y va a buscar la pelota al otro lado, la encuentra, le pega cruzado y se va otra vez caprichosa como es la pelota a, a poquito de, del vertical esas son las tres jugadas, grandes jugadas que están en, en la retina de todos los futboleros que no fueron gol después están los goles de Pelé
1: ¿Tú ¿me saber? vas a contar goles o
0: no? sí, ahora te voy a contar goles, finales felices Chinga. bueno, ya llegamos a la final Brasil Italia, todo el mundo viendo y la, la final parte con un gol de Pelé
1: Oye, la altura, güey, ahí la altura le tuvo que haber pegado a Brasil. Porque sí, no pero se estuvieron se estuvieron aclimatando
0: bastante tiempo, güey. Eh, Brasil abre la cuenta en el minuto 18 con un cabezazo. También acá yo te voy a leer lo que lo que relata el defensor que que, que marcó a Pelé ese día. Saltamos juntos abro comillas, saltamos juntos, pero cuando, pero cuando caí, vi que Pelé seguía suspendido en el aire. Eh, Purnich es eh, el defensor, eh, si uno ve la imagen, realmente ve se, se aprecia cómo Pelé se queda ese ápice, esa milésima de segundo más que el otro, y es un, es un, un remate potente, al segundo palo, como el que le como el que le a Banks, pero en este caso el arquero no llega. Eh, el arquero que era... Te digo el tiro. Aquí. El arquero que fue...
1: No se lo sabe de memoria, señores. Ah, no, 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 no. no, Puede ser, no puede ser. Vendiendo libros y...
0: No lo encuentro, ahí lo es. que tengo una, una No sé, no sé quién, era, quién, era, quién era. Bueno. Pero bueno. Oye, eh, Brasil gana 4-1. Eh, hay una, una imagen que se le abalanzan jugadores italianos para pedirle la camiseta a Pelé. Eh, había, a, había también antes, an, antes que, que partiera el, el Mundial, mucha prensa. Eh, estaba indecisa si es que. Prensa Brasilera, así si es que querían que ganara su propio equipo. Porque claro, estaba todo esto que si ganaba, Brasil ganaba la dictadura también. y Entonces, esto pasa mucho en la historia de los mundiales en el 78 claro. de pasar. Y, pero al final el fútbol el fútbol. Y esa gente, o sea, eran periodistas deportivos que aman el fútbol. Y, y al final todo el mundo hinchó por por, el
1: por, fútbol.
0: por, por, por Brasil y por Pelé. Eh, también cuenta la cuenta la, la, la leyenda que termina el partido y Pele entra al camarín al vestuario gritando que gritando no estoy muerto no estoy muerto sí, la gente lo daba por un ex jugador a pesar que era joven Pele eh, tenía 31 años eh, lo daban por muerto un chavito Igualmente, al año siguiente Pelé se retira de la selección brasilera eh, en el Maracaná repleto, y el grito no era Pelé, Pelé, no era nada. Era FICA, FICA, FICA. Que es quédate en portugués. Mm. Quédate. La gente aclamaba a Pelé para que a... eh, Datos de Pelé.
1: Venga, échamelos.
0: En su carrera ver, marcó la frivolera Suma de goles oficiales: 1.281 goles oficiales en 1.322 partidos. Tómalo.
1: Madre santa.
0: Por la selección: 77 goles en 91 encuentros. En mundiales, en mundiales jugó 14 partidos y anotó 12 goles tres de ellos en finales jugó dos finales junto con Sidan son los únicos jugadores bueno que han jugado más de un de una final y han anotado más veces que, que finales jugar que finales Sidan Baba y Pelé bueno no, han no, no. Más de, hay otros que han marcado más de un gol en la final pero pero que han jugado más de una final no son ellos tres eh, disputó cuatro mundiales y ganó tres es el único jugador en la historia en ganar tres copas del mundo.
1: Qué, qué locura, güey. Pero a ver, tiene una cosa, a ver, me estoy confundiendo, güey, y espero que, que alguien que esté escuchando le pueda resolver esta pregunta. Dices tú que Pelé no, este, se sentía que los mundiales no, no era para él. Pero eso es por casos de él en particular, que tuvo, pues, que esta que se lesiona, ¿no? En una...
0: Con mala suerte, se lesionó muscularmente en el 62, a pesar de que Brasil sale campeón. Y el 66 lo sacaron a patadas, a patadas, o sea, los partidos contra sí, Portugal sí, sí.
1: y Bulgaria entonces, fueron... Al, al final del día también, Pues güey, o sea, no estaba tan grave, o sea, si te sacan, pero, pero pues, güey, jugar a tu selección, pues, no sé. O sea, a mí es que luego son muy nenas, güey, la gente.
0: Mira, te voy a leer algo que respecto a eso. Él decía que había mucha presión y él uh -huh. no, no quería estar tan presionado, no quería ser Pelé. Uh -huh. Mira, mira voy a leer un par de... Bueno, de los, sí, debe haber sido muy... Y aquí la tengo, mira Estaba angustiado. No quería jugar el Mundial del 70. No quería volver a vivir lo de Inglaterra. No quería hacer Pelé. No quería tanta presión. Por otro lado, amo a mi país... Y quería ser recordado, lo tomé como un reto personal. Ese fue como la esa era la disyuntiva que él tenía, para más o menos contextualizarla, más a lo mejor no lo contextualicé bien. Me gusta, me gusta. Y después, cuando termina y ya salen campeones, él dice esto: la responsabilidad y la emoción te afecta. El mayor premio de esa victoria no fue la victoria, fue el alivio. Si mm. hubiésemos perdido todo, eh, si hubiésemos perdido todo, hubiese sido peor. Fue un respiro para todo el pueblo. Ahí está hablando de la dictadura. Uh -huh. Si yo se hubiera perdido, todo hubiese sido peor. Fue un respiro para todo el pueblo. Un alivio, imagínate ese alivio. Y después de eso, esta cuestión de gritar que no estaba muerto.
1: ¡Qué bonito, cabrón! ¡Qué bonitas historias hay siempre en los mundiales, güey! Sí, son muy bonitos. Oye, tú son cuando wey. tengas hijos, les vas a contar así como, como a mí. Me sentí así como niño chiquita. Así. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> y luego, <risa> ¿Y, luego?
0: <risa> y por qué no estaba
1: Con ganas de jugar? <risa> ¿Pero ¿Por qué se sentía mal si su equipo ganó?
0: <risa> sí. Bueno, el goleador del Mundial Fue el espectacular Gerd Müller, el torpedo Alemán Hizo 10 goles en 7 partidos Toma tu papa Uno a Marruecos 3 a Bulgaria, 3 a Perú, 1 a Inglaterra y 2 a Italia. Después vamos a ahondar en la figura de Gord Müller, que por mucho tiempo fue el goleador histórico de los mundiales. Hasta okay. que apareciera Ronaldo y hasta que apareciera después Close. Eh, porque en el Mundial 74, que se hace en Alemania, uh -huh. Gerd Müller es figura también otra vez. Right. Pero vamos a ahondar ahí porque ahí sale campeón. Otra cosa que pasa eh, particular en los goleadores es que Jair Ciño, eh, marcó siete goles este número 7 que jugaba de win derecho por Brasil y es el único jugador en los mundiales que marcó siete goles que no fue goleador del mundial ya yeah. uh -huh. marcó en todos los partidos sí marcó en todos los partidos buen le hizo dato, uno a Italia le hizo uno a Italia uno a Uruguay uno a Perú uno a Inglaterra y dos a Checoslovaquia muy buen dato eh Sí, solo no le, no le marcó a, a Rumanía.
1: Sí, el, el ¿Qué más datos partido. interesantes traes? suéltamelos eh, Ese era el oye, último dato. Así que, oye, ahí nació la, la, la ola, ¿no, güey? La, eh, la,
0: la ola nace en México 87, no entendido
1: Oh, que la chingada, no doy una, güey. No doy una. Estoy pensando en el Mundial que viene. Es que yo soy más contemporáneo del Mundial que viene.
0: Era muy chico también, no había nacido.
1: Tenía, tenía cero, cero años. O sea, menos, menos uno.
0: Bueno, güey. Este ha sido el Mundial del 70, el Mundial del 74. Eh, de hecho, podríamos... Por...
1: Perdón, ¿Mm? una, una pausa rápido. Podríamos referirnos al Mundial del 86 como que, que el Mundial de México menos uno antes de Cristian.
0: Sí, sí, sería un poco... Ambicioso, sí, eso.
1: luego, perdón, proseguimos. ¿Y luego?
0: Proseguimos. Bueno, viene el Mundial 64, que está muy condicionado por la figura de, de la naranja mecánica.
1: Uh -huh.
0: y, de, y de... Bueno, y hay muchas historias. Debuta el, el primer país del África Negra. ¿Por qué te estás, metida... te estás adelantando?
1: ¿Te estás adelantando ¿Te, o qué?
0: Te estás adelantando, está la... la, ah, me estás, la, la el me Está la historia de, de, de este goleador chileno que no le da la mano al, a Pinochet antes de irse al Mundial. Eh, la historia de Beckenbauer, la historia de, de Georg Müller. El Mundial 64 es un, es un Mundial con, mucha, con mucho jugo para sacar. ¿Dónde fue? Alemania.
1: Alemania. Qué cambio, eh! Qué cambio, güey. De Voy a ver, y cuáles son como los grandes a ver, aparte de la grande Brasil güey, el, el mundial de colores cuáles son como los grandes sucesos güey yo, yo quería pensar que la ola los grandes sucesos memorables aparte del partido de siglo eh, cuéntame más cosas del mundial de 70 que fueron memorables así como estampas en el fútbol, en la historia del eh, fútbol
0: ya te las dije todas pero yo creo que importante Vamos a retomarlas. son los cambios la, la, la instauración de los cambios que parece algo tan obvio y tan natural ahora, ya, claro. y la instauración de las tarjetas eso, reglamentariamente, eso en la parte tecnológica la, la, tele. La, la tele y los colores los colores en la parte de alcance deportivo, los cupos o sea, es muy importante el cupo que se le da a África y muy importante el cupo que se le da a Oceanía y a Asia y en la parte técnica eh, uh -huh. O sea, de fútbol Y uno de los, los mundiales cambios. Primero, aparece este goleador De raza que es Gerd Müller que, uh -huh. super goleador, o sea Uno de los mejores delanteros De la historia del fútbol que es Gerd Müller Aparece, revive Pelé Ya Aparece el mejor equipo de la historia sí, Y se juega el partido del siglo ¡Sí! El fútbol, es un mundial redondísimo El mundial del 70 es una belleza ¡Qué joya, güey! ¡Qué joya, güey!
1: Qué, joya. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¿Y se acabó?
0: Se acabó el Mundial de 70. Nos vemos en Alemania 74.
1: ¡Ay! pues Me, me quedo con sentimientos encontrados, si te soy franco. Porque, ¿Por qué? Pues porque ya no te vas a ver hasta el Mundial de 70. Y es lo primero, ¿no? Quedan cuatro años. Quedan cuatro años, güey. Porque esto, no sé si sabían, pero... Esto es una máquina del tiempo. O sea, nosotros aquí... Nos, nos subimos en una nave espacial y este, no, no espacial no, del tiempo, y güey y, y se siente temporal. como cuatro años temporal, una nave temporal una máquina del tiempo, valga la redundancia y, y señor, a ver, vamos a ver el, de Lorean, el, el DeLorean, es, del fútbol el DeLorean del fútbol, fíjate que yo tenía un coche que le decíamos el DeLorean porque estaba bien viejito fíjate que güey estoy bien contento porque al momento que estamos grabando esto, ya mm. tenemos el libro publicado, te tienes el libro publicado este, cuando empezamos este, este, esta serie, no tenías libro publicado, güey. Eh, te veías un poco más pobre de, de lo que ahora estás. ¿no? Ya estás vendiendo libros, güey. Claro, y este, y, es y me da mucho eso. gusto. ¿Eh? Es efectivo eso. Claro, claro, claro. Y este, y bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sin más, por el momento, algo más que queramos adicionar, agregar este... Amoelmundial.com
0: nuestro... en México y Amoelmundial.cl en Chile.
1: Onlyfans.com eh, diagonal Cris Becerra soy. Y... Tienen no,
0: pocos seguidores, pocos seguidores.
1: Fíjate que sí, pero... Hay que empezar a monetizar este pedo, güey. De, De buena forma. Sí. En mi visión, en mi visión a futuro. Bueno, señores y señoras, nos vemos en el próximo... Mundial de Alemania 74, y por lo pronto yo me despido aquí con el querido Ignacio González, alias el chino cochino. De este lado tenemos a Cris Becerra, <ríe> alias el... el. ¿El qué? Eh, lo pensamos, lo, lo pensamos. Te damos tiempo para el próximo episodio. Y nos despedimos de este, su podcast favorito, Gran Invento. ¡Vámonos! Espérame, déjame, dejo de grabar. Y te aviso, espérate. Todavía no? ¿Todo no? Chinga. No encuentro el botón, güey. Es que sabes que estaba muy feliz aquí con, el to con la pantalla completa. Y ahora sí. Adiós. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.